0: Nah ngomongin soal Dorna dan pemegang saham Gosip bermu sepa Salah satu pemegang sahamnya Dorna itu bakal menjual sahamnya Jadi dari 100% kepemilikan sahamnya Dorna Sport Itu 20% dimiliki oleh Dorna sendiri SPL TCS Itu mereka cuma punya 20% saham dan sebagai pengelola Sebagai CEO Nah sementara 40% 39% kali ya Gue lupa pokoknya sekitar itu itu dimiliki oleh sebuah perusahaan keuangan private di Inggris dan sisanya sekitar 40% atau 39% lagi itu dimiliki oleh perusahaan pengelolaan dana pensiun Kanada jadi gua nggak tahu salah satunya ini bakal jual saham mereka jadi Opa Espeleta bilang, ya kami sih nggak masalah nggak masalah siapa yang mau jadi pemegang saham kami yang pasti bahwa MotoGP saat ini sudah berjalan ke arah yang benar, sudah berkembang dengan lebih baik Dan saya percaya produknya bagus dan menarik untuk para pemegang saham atau orang lain investor untuk membeli saham kami Kurang lebihnya begitu karena dia merasa bahwa pengembangan balapan itu ke luar Eropa itu sudah benar-benar ekspansif Terutama ke daerah Asia dan ada format sprint race ditambah lagi dengan aturan tekanan ban ditambah lagi serinya itu bakal mepet-mepet back-to-back. Jadi ya memang musim ini itu bakal ada 22 seri full dengan sprint race-nya total berarti 44 balapan. Dengan back-to-back -back yang lebih banyak, sirkuit Aragon balik, sirkuit Sokol Kazakhstan dipastikan akan menggelar balapan. Cuman gua nggak tahu itu akan tes sirkuit atau langsung balapan ala-ala sirkuit Bud kemarin. Kita lihat aja. Tapi yang jelas itu bakal mepet-mepet mepet, -mepet, -mepet. nah ini yang mamang sonar gak setuju jadi dia bilang ada petinggi domna yang bilang bahwa MotoGP saat ini sudah berkembang ke arah yang lebih baik sorry kalau menurut saya justru lebih muruk kenapa? karena sekarang MotoGP itu lebih mirip kepada F1 dengan elektronik yang jauh lebih banyak karena elektroniknya jauh lebih banyak bahayanya juga lebih besar ujung-ujungnya karena kalian tahu bahayanya lebih besar ditambah dengan adanya sprint race rider lebih banyak cedera, dan ujungnya kalian ingin agar motor lebih lambat. Ya kalau mau lebih lambat, ya cabut aja sekalian semua elektrodiknya, cabut semua aerodinamisnya, dijamin lebih lambat. Hehehe, <laughs> ya bener juga sih, dijamin lebih lambat. Lu nggak perlu mikir-mikir gimana caranya memperlambat motor, cabut aja semua, bakal balik lagi, mengandalkan mesin tok dan skill tok, itu yang dia mau. Tapi kalau menurut gue ini juga bukan solusi Karena memang dia bilang bahwa kalau begitu ceritanya Yamaha sama Honda akan kembali bersinar Ya iya habis itu pabrikan Eropa yang boncor semua Kenapa? Karena memang kalau lu cuman mengandalkan mesin Itu akan membutuhkan dana yang luar biasa untuk membangun sebuah mesin yang bagus Dan itu yang menangnya para pabrikan Jepang Karena mereka punya dana banyak luar biasa Mau ngembangin mesin silahkan Sementara pabrikan Eropa pengembangan mesinnya terbatas itulah kenapa mereka mengakalinya dengan aerodinamis itu yang dilakukan oleh papi perigigi gaji rider dikecilin mesinnya dibatasi bikin aja mesin yang mau powernya susah diatur kayak apa kayak terserah tetapi diakali pakai aerodinamis nah sementara pabrikan Jepang itu berani jor-joran untuk bangun mesin Misi lihni idili itu mesin yang dibangun bonca semua, udah bonca semua. Part baru aerodinamis itu nggak ada yang nyantol, nggak ada yang cocok. Jadinya double mereka punya buang duit. Sementara pabrikan Eropa ya bikin aja mesin kayak gitu nanti dia kali pakai aerodinamisnya, aerodinamisnya yang bekerja untuk menyesuaikan dengan mesin. Jadi kalau elektroniknya dicabut dan aerodinamis dicabut. ya boncos lagi lah itu para pabrikan Eropa MSMA nggak bakal setuju jelas pabrikan Eropa 3, pabrikan Jepang 2 bener ga? jadi ya gua nggak yakin Ducati sendiri juga akan setuju dengan idenya stoner ini mboh lah ya <g 1945> jadi memang musim ini akan digelar 22 seri Indonesia itu akan gelar Oktober kalau nggak salah ya habis India itu back to back langsung Indonesia habis itu langsung ke Motegi lumayan aneh sih jalurnya tapi ya begitulah back-to-backnya begitu jadi kalau kemarin India langsung motegi back-to-back back, musim ini India back-to-back back Indonesia back-to-back back motegi Sepang kembali lagi menjadi sirkuit kedua terakhir di akhir musim setelah musim kemarin Qatar yang menjadi kedua terakhir tahun ini Sepang kembali menjadi seri kedua sebelum akhir musim karena Qatar kembali menjadi seri pembuka Nah ngomongin soal 22 seri dan 44 balapan, calon ikan new resmi gagal. Jorge Martin wanti-wanti nih sama Michelin. Jadi dia bilang tolong ban goib, tolong kontrol kualitas lu itu diperbaiki. Kenapa? Karena kita akan balapan full 22 seri, 44 balapan dan banyak yang back to back terutama di luar Eropa. Dan itu tentu selain menguras fisik juga menguras mental. Jadi tolong Ban, Michelin, diperbaiki kualitasnya. Jangan sampai kalian juga merusak performa rider. Nah ini yang ditangkapi oleh si Bakso Taramaso. Jadi dia bilang, justru Michelin dengan adanya format sprint race ini, kami itu justru semakin ketat dengan Ban. Kenapa? Karena kami hampir tidak bisa bernapas berusaha untuk menyediakan Ban tepat waktu. Terutama karena banyak yang back to back. Jadi jangan pernah meragukan kualitas kami, eh Yakin? <laughs> Justru gue merasa makin hektik balapan ini, semakin kacau orang dan semakin gak ada perhatian soal KW1, KW2 dan apes. Semoga gue salah bahwa Ori akan turun 3 biji musim ini. Satu, tetap ke yang punya. Yang dua, itu bakal ke pabrikan Jepang. Ke rider utama mereka. Kenapa? Karena mereka perlu dibantu untuk memperbaiki performa agar bisa cepat keluar dari konsesi. Jadi kemarin ada yang tanya, jadi Maro bakal dapat nggak? Ya kalau Papa Yuan absen mungkin, itu pun kalau yang ganti Papa Yuan bukan KTPS, kalau yang ganti adalah KTPS ya nggak bakal dapat Maro. <laughs> Sorry to say. Nah ngomongin soal Maro kemarin nih si Lu kemarin nih ngomong, jadi dia bilang ya mungkin foto saya ketika saya masih kecil dengan baju Repsol itu adalah sebuah takdir bahwa saya akan bergabung dengan tim Repsol di Honda. Karena waktu saya masih kecil, sebenarnya saya sendiri juga lupa-lupa ingat itu ceritanya ada apa waktu saya pakai itu. Tapi memang waktu kecil itu itu adalah warna-warna yang merajai dunia balap motor. Karena kakaknya kan kemarin menang pakai warna itu waktu masih di Honda. Ingat? jadi warna oranye, warna kuning itu adalah warna yang familiar buat dia waktu masih kecil. Jadi menurut dia ya anggaplah itu takdir. Tapi memang tujuan saya bergabung dengan Honda adalah karena saya percaya bahwa proyek ini itu akan kembali jurdun. Jadi memang agak mengejutkan seorang Maxmaxes yang dibesarkan oleh Honda yang dalam tanda kutip dilahirkan oleh Honda, sore itu saya ABR dilahirkan oleh Honda, itu berani hengkang dan memutus kontraknya. Karena memang itu memberikan kesan bahwa memang motor Honda itu lagi bapuk-bapuk banget. Saking bapuknya, seorang Jurdun yang dilahirkan sendiri oleh Honda itu berani hengkang. Tapi begitu saya masuk, saya dan tim saya dan manajer saya itu mencoba melakukan pendekatan yang baik dengan proyek ini dan saya rasa ketika saya mengendarai motor ini pertama kali gak seburung itu kok tapi mungkin karena ini baru kesan pertama tetapi target saya itu adalah bagaimana saya bisa mengalahkan teammate saya Papa Yohan nih dia jadi incaran duluan pertama Gimana saya bisa mengalahkan timmate saya di klasemen, itu adalah target pertama saya. Lalu bagaimana caranya supaya motor ini menang dan selanjutnya gimana caranya supaya kemenangan itu lebih reguler dan setelah itu saya percaya motor ini bakal jurdun lagi. Jadi dia percaya bahwa itu motor akan jurdun. Ya, emang kalau menurut gua agak-agak gelo sih, tapi ya memang menurut ABR cara berpikirnya itu memang yang agak-agak yakin lu. <gih> Karena mark-marker sendiri akhirnya ngomong nih, dia ngomong soal dia pertama kali naik Neng Desmo. Terus terang, saya lumayan tegang waktu saya mau naik itu motor. Perus saya agak-agak keram gimana gitu. Tapi begitu saya turun ke trek, eh ternyata motornya cepet. Kecepatannya ada. Jadi kalau kalian tanya perbandingannya antara RCV dengan Desmo, oh jelas itu beda jauh. Kenapa? Karena ini motor Jurdun. Ya baru tahun lalu Jurdun loh. <laughs> Meskipun ya kalau gua nggak salah itu speknya spek B. Kenapa? Karena itu yang dipakai sama Sarko. Sarko itu pakai spek B. Yang spek A dipakai sama Martin. Semoga gue salah. Jadi itu dia pakai Desmo GP23 spek B. <laughs> Sorry tuh saya ABR, tapi semoga gue salah. Jadi dia bilang, ini adalah motor jurdun. Yang ketika saya turun ke track, saya nggak perlu mikir gimana caranya supaya jadi cepat. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya supaya saya bisa berkendara dengan aman. <laughs> Jadi dia sepertinya take note soal CEO Ducati Papi Domenicali itu yang bilang Saya sangat berharap bahwa Mark Marques itu nggak bakal crash, crash 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 Kenapa? Bukan karena motor kami jelek Bukan Tetapi karena motor kami ini justru bagus Dan limitnya itu luar biasa Nah sementara Mark Marques itu terbiasa berkendara di luar limit Melebihi limit Nah kalau dia berkendara melebihi limit dengan motor ini Itu crashnya bakal jelek banget Jadi saya benar-benar berharap dia nggak banyak crash. Jadi itulah yang sepertinya take note oleh Mark Marcus. Jadi dia bilang, saya nggak perlu mikir gimana caranya saya jadi cepat. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya supaya saya tetap aman. Nggak perlu crash. <laughs> jadi bukan crash gara-gara motornya jelek. Tapi crash karena melebihi limit yang emang udah limit banget. jadi memang performa makmakes musim ini itu adalah salah satu yang paling dinanti oleh para penjudi dimana dia menduduki posisi tertinggi sebagai favorit juara dunia jadi kalau kalian tanya kenapa bukan peko karena memang sebagian besar peserta taruhan ini adalah KTPS gua nggak tahu apakah budayanya KTPI emang beda soal berjudi Beda dengan KTPS itu kan karena memang di sana olahraga bolanya benar-benar olahraga yang sangat dikenal. Jadi emang gamblingnya banyak di sana. Ya bola, ya balap motor, semualah olahraga yang populer di Spanyol itu lumayan jadi bahannya situs gambling. Jadi memang tahun ini MAPAKES itu mengisi posisi tertinggi favorit para penjudi untuk merebut gelar Jordan. Di atasnya Peko Banyaya dan Jorge Martin. Tapi yang kita lihatlah nanti semoga nggak boncos. Semoga gue salah. so itu aja podcast kita kali ini jadwal tim launching yang sejauh ini diketahui baru track house waktu gue recording podcast masih belum diketahui kapan Pertamina Enduro VR 46 Racing Team Buset panjang banget <laughs> akhirnya mereka resmi ganti nama VR 46 akhirnya resmi jadi tim Akamsi Indonesia karena sponsor utamanya adalah perusahaan BUMN Indonesia kita nggak tahu liverinya bakal gimana gue juga pinesirin Dan kapan launchingnya? Tapi gue ngarep-ngarepnya nih, Mas Menteri Erick Thohir, kira-kira denger nggak ya? Bisa nggak sih mereka launchingnya di Indonesia? <laughs> Sekalian datangin Via 46-nya dong, Valentino Rossi-nya didatangin. Nggak apa-apa kalau fansnya harus bayar buat datang ke launching, nggak masalah. Gue rasa pasti bakal ada yang mau bayar. Nggak <laughs> masalah karena kita udah lama nggak lihat Valentino Rossi secara langsung. udah lama banget gue terakhir lihat dia sebelum pandemi men di sepang jadi emang udah lama banget gue nggak ketemu langsung sama yang bebek satu ini jadi kalau boleh tim launchingnya di indonesia liverinya nggak masalah mau yang bikin pertamina kek mau yang bikin vr 46 kek mau Aldo Drudi kek terserah kalau bisa bebek valenya datang nggak apa apa sama bibi juilleta nggak apa apa sekalian aja nggak apa apa gue pengen lihat juga anaknya mau kalian suruh kami bayar nggak masalah, yang penting jangan mahal-mahal amat. nggak apa, apa lah, yang penting lama. kita udah lama nggak ngumpul-ngumpul kan lagi. FBR, bener nggak sih? <gak> Jadi ya sekalianlah kita ngumpul, bener nggak sih? Kalau ada fanbase nya Marco Besi, silakan. Kalau ada fanbase nya Digia silakan. Kita gabung lagi. Karena Digia kemarin akhirnya diumumkan dia pindah dari Alpine Star ke Dynes. Kenapa? Karena memang Bebe Vale itu identik dengan Dynes dan AGV. karena memang DNS ini adalah perusahaan asli Italia sama dengan AGV. itulah kenapa BB Vale itu rider-ridernya di VR46 itu semua pindah merek baju balap kalau kalian tanya kenapa Piko beda ya karena dia kan di tim publikan bukan di tim VR46 kurang lebihnya sih seperti itu. Ada yang nanya, tapi kan Alpinestar itu adalah perusahaan Italia juga. Iya, tapi sekarang Italia bukan lagi pemegang saham terbesarnya mereka, tapi perusahaan Amerika kalau nggak salah. Mereka itu pusatnya di California. <laughs> Jadi nanti kemungkinan Papa Ali sama Rol Fernandez kalau nya juga dari Alpinestar bakal nunggu ke sana juga. Kurang lebihnya sih seperti itu. So. Itu aja podcast kita kali ini, panjang banget ya gue pikirnya pendek loh, ternyata jadinya panjang. See you next time guys, sorry kalau panjang, bye-bye.